0: Ady, Ady, ślady. Ady. Radio, ślady, ady. Witam Was ponownie po tej tygodniowej przerwie, jeżeli można nazwać to przerwą, ale mam nadzieję, że podobał Wam się wywiad i że w końcu mogliście zobaczyć Moją twarz, bo tak naprawdę stwierdziłam w zeszłym tygodniu, że nie będę wydawała następnego nowego podcastu, żebyście nie mieli za dużo treści i mogli się cieszyć treścią wywiadu, która tak naprawdę obejmowała cały mój szlak do trzydziestki. Przez co ostatnie 10 lat. Także trochę wam opowiem o tym wywiadzie w ogóle, bo ja nigdy nie dawałam żadnego wywiadu i nie występowałam tak naprawdę przed kamerą. Chyba nie skłamię. Nie, nie występowałam przed kamerą. Więc w ogóle jakby pomysł tych podcastów, które teraz nagrywam, podcastów, a nie wideoklipów, wziął się z tego, że ja byłam stremowana. Po prostu no niedobrze się czułam przed kamerą, to nie byłoby takie spontaniczne hejcho i w ogóle nawet przed mikrofonem samym, bez twarzy i bez nagrywania filmów czułam się z tym słabo na samym początku, z pierwszymi podcastami, ale stwierdziłam, że naprawdę bardzo, bardzo chcę wam poopowiadać coś, co przeżyłam i jak to wszystko się wydarzyło i, i bardzo mi na tym zależało, także przezwyciężyłam ten strach przed mikrofonem i Postanowiłam nagrywać podcasty, a jak wróciłam do Polski, to spotkałam się z moim kolegą z dawnych lat, Kubą, który namówił mnie na wywiad i okazało się, że kamera też jest spoko, także to jest może pomysł na jakiś następny projekt, ale jeszcze nie wiem jaki. Nie, wiem, nie chcę wam powiedzieć, tylko no nie wiem, no zobaczymy. A na razie dzisiaj obiecałem że Wam opowiem, jak to się stało, że postanowiliśmy z Luką wyjechać ze Szwajcarii. Więc sytuacja w Szwajcarii wyglądała tak, że ja nie miałam pieniędzy od rodziców, tak jak już Wam mówiłam. I starałam się wszystkimi w ogóle możliwymi drogami Jakoś zarobić na to studiowanie. Także pierwszą opcją było dofinansowanie z szwajcarskiej administracji, o które postulowałam i dostałam to jako student pochodzący z kraju Unii Europejskiej. Także to było spoko. No i ta rezydencja, o której ostatnio wam mówiłam. No i do tego też jakby, jak nie miałam zajęć, czy jak miałam taki luźniejszy dzień, to chodziłam na babysitting. I to też było super, bo miałam dużo doświadczenia dzięki temu programowi Fioper. A zajęcia były w sumie, nawet jeżeli miałam zajęcia, to nie chodziłam na nie. Znaczy, zwykle chodziłam, no ale jeżeli już tak się zdarzało, że mogłam popracować w tym czasie, to miałam zawsze nagranie, nagrania wideo i audio, także mogłam sobie je odtworzyć w domu. Więc to też było fajne. I y, chodziłam robić ten babysitting właśnie. Miałam taką jedną rodzinę lekarzy z trójką chłopaków. Także w ogóle to było takie dla mnie mega trudne tak naprawdę na początku, no bo tak jakby... No nie wyobrażałam sobie, jak ja miałabym tam ustanowić jakikolwiek porządek, ale chłopacy byli super. Naprawdę, byli mega dobrze wychowani. Na przykład tak jak były trzy posiłki, śniadanie, to jeden nagrywał do stołu, drugi nagrywał na obiad, a trzeci na kolację. I mieli godzinowo rozłożony plan grania na PlayStation. W ogóle we Francji jest tak, że nie chodzi się do szkoły. Nie oni chodzili do szkoły we Francji, także ja jako, że z Genewy jest niedaleko, to przekraczałam granicę i rano o siódmej rano w środę byłam u nich i spędzaliśmy razem cały dzień. Także na przykład taka jedna środa w tygodniu pozwalała mi przez cały miesiąc spokojnie zarobić na czynsz i jeszcze mi zostawało. Także to było spoko. No ale poza tym, że miałam te dofinansowanie jako student z Unii Europejskiej, to też miałam taką kartę do takich sklepów z tańszym jedzeniem który w ogóle między nami był e, robiony przez Caritas. Ale chodziłam do tych sklepów i tam było wszystko. Po prostu czekolady Linda, mango, awokado za jakieś śmieszne ceny. Na przykład dwa zł za awokado. A powiem wam, że to no nawet dzisiaj w sumie to jest bardzo tanio. Już kiedyś to w ogóle była śmieszna sali. Tak, że to było bardzo spoko. I właśnie pamiętam, że znajomi, którzy przychodzili do nas, to zawsze się śmieli, że my mamy wszystkie dofinansowania, a żyjemy tak jak królowie. Bo mamy wszystkie egzotyczne e, w ogóle owoce i najlepsze czekolady. No ale tak było. Takie życie studenckie w Genewie. Więc e, żeby dostać to dofinansowanie, tak jakby opowiem wam w ogóle o tej jakby strukturze administracyjnej, to trzeba się zgłosić do takiego, no, takiego biura powiedzmy. I przysługuje nam taka osoba z tego biura, która zajmuje się naszym przypadkiem. No i ta osoba oczywiście nas namawia na to, żebyśmy pracowali w ogóle, i, i jakby dwa, o naszą taką aklimatyzację trochę w Genewie. No więc ja korzystałam z tego serwisu przez jakiś tam okres czasu, rok chyba. A końcu stwierdziliśmy z Łuką, że chcielibyśmy wziąć udział w wymianie uniwersyteckiej, bo w ogóle wszyscy jeździli wtedy na Erasmusa. Ja byłam na drugim roku studiów. I powiem wam, że wszyscy moi znajomi już z Polski tam w ogóle już byli na Erasmusie i był tak super na Erasmusie i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie myślałam, kurczę, ja bym chciała pojechać na Erasmusa, ale potem pomyślałam, dobra, tak wszyscy w Szwajcarii na studiach, to tak jakbyś cały czas była na takim Erasmusie. No ale to mnie tak nie przekonało na długo. Bo wiadomo, moje ambicje yy, przerosły mnie. No i oglądałam jakby różne kraje, gdzie można pojechać na Erasmusa, żeby to miało jakiś sens akademicki. W tym sensie, żeby to był dobry uniwersytet, z dobrą renomą, a nie, że tam jadę sobie na przykład na Erasmusa, nie wiem, nie chcę nikomu ubliżać, nie? No, nie wiem, na jakiś uniwersytet, na Majorkę na przykład, no. I tam Siwik zakręci, albo na ibizę. Nie wiem, może tam są jakieś dobre uniwersytety, bo na przykład na Hawajach są mega dobre uniwersytety, a też Siwik zakręci. Tak, tylko mówię, niech byście tak jakby obrazowo sobie e, pomyśleli o tym, co miała wtedy w głowie. Więc wybrałam państwo francuskojęzyczne, no bo już chciałam skończyć te studia po francusku. Chciałam napisać moją pracę dyplomową po francusku, także zależało mi na tym, żeby to było państwo francuskojęzyczne i wybrałam Kanadę. Wybrałam Kanadę, bo w Genewie był bardzo dobry taki łącznik jakby pomiędzy Genewą a Montrealem, pomiędzy Genewą a Toronto i tak dalej i tak dalej. Więc ja wybrałam Montreal, no i postulowałam na tą wymianę. Więc teraz tak. Wymiana ogólnie i oczywiście jest przeznaczona jakaś tam pula, tak? Studentów, którzy przyjadą do Genewy i którzy przyjadą do Montrealu, bo to jest taka jakby pół na pół, nie? Sporo jest w sumie ludzi, którzy jeżdżą do, do Montrealu. No ale uniwersytet genewski ogólnie jest sporym uniwersytetem, bardzo nawet. I no takie szaleństwo, w tym sensie, że stwierdziłam, że A, dobra, no to jak jechać na wymianę, to albo do Montrealu, albo trudno, już zostaniemy w Genewie. Tak postanowiliśmy z luką i, i tak się też stało, więc. Czekaliśmy na odpowiedź z tego Montrealu i w końcu dostałam odpowiedź z Uniwersytetu Quebecu w Montrealu, którzy mnie przyjęli. I bardzo zależało mi właśnie, żeby pójść na ten uniwersytet, bo to był bardzo uniwersytet zaangażowany w badania a propos kulturalizmu. I ja byłam bardzo tym zainteresowana ówcześnie. Więc przyszła ta odpowiedź i wtedy pobiegłam oczywiście z tą odpowiedzią szybko, szybko, cała duna z siebie w ogóle do tej pani, która zajmowała się moim przypadkiem, tak? Bo wiadomo, że potrzebne były mi pieniądze. A w takich przypadkach, jeżeli e, twoje oceny, bo tak to było, że moje oceny pozwoliły mi na dostanie się na taką wymianę, trzeba było pójść do tej pani, która zajmuje się moim przypadkiem do biura i powiedzieć, dzień dobry, potrzebuję pieniędzy i ona ogarniała drogi, żeby umożliwić mi ten wyjazd. No więc ja biegnę z sąteczką w ogóle, jak na skrzydłach do tej pani. I usiadłyśmy przy biurku i ona mówi, no Ada, co tam? I ona mówi, no że dostałam się na tą wymianę i że jestem taka szczęśliwa i czy mogłybyśmy zobaczyć, jakie są możliwości właśnie finansowania takiej wymiany. No bo oczywiście miałam zerówki w kieszeni, nie? A ona tak się na mnie patrzy i mówi, Montreal to jest drogie miasto, jak na osobę taką jak ty, bardzo biedną. A ja tak na nią patrzę i mówię, no biedno, jak każdy student, który sam sobie finansuje studia, ale ma dobre chęci. Masakra, naprawdę. Do dzisiaj po prostu mam takie złe wspomnienia w ogóle z tą kolaboracją z nią, szok. Więc ona ogólnie mnie olała. Powiedziała mi, że mi nie pomoże, pomimo tego, że są fundacje w ogóle w Genewie, prywatne, miliard ich jest, bo przecież ludzie tam mają tyle pieniędzy, że, że zakładają się w ogóle fundacje i patrzą na jakieś szczególne przypadki ludzi, którzy są zmotywowani i nie wiem, płacą im za bilety i za wszystko w ogóle, żeby oni tam mogli sobie spełnić swoje marzenia. Ona nie chciała mi pomóc. Powiedziała, że ma to gdzieś i że mi nie pomoże. Także jakby moja szansa pojechania do Montrealu i skończenia moich badań kulturoznawstwa w Montrealu, jakby niby legła w gruzach. No ale miałam takich znajomych, na przykład miałam jedną koleżankę, która pochodziła z Senegalu i umarł jej tata. I ona też była w takim przypadku jak ja, w tym sensie, że sama się na studiach finansowała. I też miała teczkę właśnie w, tym, w tej administracji. I mówi do mnie, Ada, nie ma, że się nie da. Po prostu trzeba pukać wszędzie, tak? Bardzo była taką motywującą, motywującą osobą w ogóle. Ona była w ogóle prekursorem i taką zwolenniczką takich, nie wiem, trudnych sytuacji. Jak na przykład mówiłam jej, że nie mam pieniędzy za bardzo do końca miesiąca, mówią mnie, no nie płacz czynszu. Potem pójdziesz do nich, powiesz ich, no nie mam pieniędzy, no nie mogę zapłacić czynszu, i oni ci zapłacą czynszu takie były metody mojej koleżanki. Ja tam no, nie miałam aż takich hardkorowych poglądów, jak ona. I wolałam chodzić na ten babysitting i tak dalej, tam sobie trochę robolić i tak dalej. No ale to była i Ona zawsze miała odpowiedź na wszystko. Więc mówi Ada, nie poddawaj się. Jesteś już, dostała się, musisz walczyć. mówi okej. Okay. A druga moja koleżanka była z Chorwacji i wyszła za Francuza. Miała z nim dziecko w ogóle już w międzyczasie i miała strasznie problemy w tym związku, bo ten jej chłopak w ogóle jeździł, rozbijał ich wspólny samochód, mieli w ogóle jakiś długi, nie wiem. No i ona też właśnie bardzo mnie wspierała w tym wszystkim. Mówi, nie, Adam, musisz, ja ci pomogę napisać listy motywacyjne, znajdziemy jakiegoś adwokata, wyjdziesz z tego. Więc w końcu znaleźliśmy adwokatkę. Taką jakby darmową adwokatkę oczywiście, tak? no bo jako, że nie masz pieniędzy i tak dalej. W ogóle taki system socjalny jest bardzo tam rozbudowany w Genewie więc można wszystko zrobić za darmo. Bo oni wychodzą z założenia, że jak jesteś zmotywowany i, i masz jakby cel taki przed sobą wyraźny, to on ci pomógł. I to jest super, naprawdę. Więc ta adwokatka poszła ze mną w ogóle do innego biura do takiej administracji jakby z dofinansowaniami i złożyłyśmy tamteczkę z w ogóle listem motywacyjnym mega, mega, super, hiper, które pomogły mi zrobić moje wyedukowane o wiele bardziej niż ja we francuskim i angielskim języku koleżanki. Złożyliśmy tą teczkę do prywatnej fundacji Barbour, która właśnie zajmowała się dofinansowaniami ludzi, którzy byli zmotywowani, którzy mieli dobrą oceny i w ogóle, którzy, którzy ich przekonali. Także to był bardzo taki czas intensywny, w tym sensie, że emocjonalnie ja byłam kompletnie rozbita, bo z jednej strony miałam dwie koleżanki starsze ode mnie, które wierzyły, że wszystko jest możliwe i że one mi pomogą i w ogóle stały za, za mną murem i tak dalej. I z drugiej strony słyszałam jakby tą panią z administracji uniwersyteckiej, która mówiła, że na taką e, wymianę trzeba jakby, nie wiem, mieć jakiś projekt w ogóle, że trzeba być poważnym, że to są inni studenci, którzy mogą sobie na to pozwolić i że w ogóle jakie ja sobie to wyobrażam, że, de, że powinnam się cieszyć, że w ogóle jestem w Genewie już, a nie jeszcze szukać dalej. Także to było naprawdę takie no, rozbijające. Pamiętam, że w ogóle w tamtym czasie miałam takiego kolegę, który mnie e, wtoczył w Kevina Trudeau. Nie wiem, czy znacie Kevina Trudo, ale ogólnie on jest takim motivation speaker. Właśnie Kevin Trudo mówi, że trzeba zrobić wizualizację, więc trzeba sobie wyobrazić, że już to osiągnęliśmy, że już tam jesteśmy, że to już się dzieje. Więc e, wydrukowaliśmy z luką kolorowe zdjęcia Montrealu i powiesiliśmy je wszędzie w pokoju, wszędzie, 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 po prostu nad łóżkiem. Powkładaliśmy je do książek uniwersyteckich, których używałam, z których się uczyłam i tak dalej. No to było naprawdę trudne. Naprawdę. Trudne, no bo ja naprawdę chciałam tam pojechać i najgorsze chyba w tym wszystkim było to, że wiedziałam, że mogę. Że ten najtrudniejszy etap dostania się jako nie francuskojęzyczny student z Uniwersytetu Genewskiego, który jest francuskojęzyczny, dostania się na taką wymianę i mieć taką możliwość, żeby zrobić badania, no to po prostu jest szok. Wyobraźcie sobie, że oni mi dali to dofinansowanie za plecami tej głównej administracji uniwersyteckiej. No, to było naprawdę przeżycie, bo dali mi nie tylko na aklimatyzację i tak dalej, ale dali mi na cały rok studiów i płacenia czynszu na wszystkie podręczniki, bilety, w ogóle na wszystko w Kanadzie. Także na tamtym etapie, co było trudne, to było zebranie się w, siebie, w sobie, pójście do administracji uniwersyteckiej i powiedzenie im... Załatwiłam to za ich plecami i że nie mogą mnie powstrzymać przed tą wymianą. A I serdecznie ich proszę, by podpisali teczkę i powiedzieli, że mogę jechać. Także wzięłam oczywiście na to spotkanie ze sobą adwokatkę i był też dyrektor tego całego biura akademickiego, bo powiedziałam, że psychicznie nie czuję się na siłach, żeby patrzeć na e, tych biurokratów sama. Więc poszedłem mną ta adwokatka i ona za mnie mówiła, bo ogólnie e, byłam po prostu rozróżgotana. I dostałam te pieniądze. Także to było spoko, tylko problem zaczął się jeszcze gdzie indziej. Wiza dla Polaków do Kanady. Można by było sobie pomyśleć, tak jak ja ówcześnie, że skoro dostałam się jako Polka z Uniwersytetu Szwajcarskiego na badania do Montrealu, to wszystko powinno być jak spotka, nie? Oczywiście są wymagane badania medyczne. Tam mega szczegółowe. Skanery, jakieś choroby, pukanie w ogóle młotkiem w kolano, odruchy, skanery płuc, no masa, masa. I w ogóle trzeba zobaczyć jakiegoś lekarza, który jest wyznaczony przez łącznik szwajcarsko-kanadyjski, który podpisze, że ja jestem zdolna w ogóle pojechać do Kanady i tak dalej. Także zapłaciłam jeszcze za te badania mega grubo i to było w lato. Też pamiętam, że to było w lato i w ogóle wszyscy byli na urlopie, bo dopiero w lipcu mi powiedzieli, że ja mam zrobić te badania, a wszyscy lekarze byli na urlopie w Genewie. Także w ostatniej chwili po prostu złapałam prawie za skarpetkę lekarza, który wychodzi ze szpitala, żeby mu powiedzieć właśnie, że, że jeszcze ja, że jeszcze ja chcę to badanie. Także zrobiłam to badanie no i złożyłam jakby pełną już teczkę do kanadyjskiej ambasady w Warszawie, ponieważ e, tak się to odbywa na poziomie międzynarodowym, że to z Polski powinna wyjść dla mnie wiza. Dostałam od nich informację, że powinnam wysłać mój paszport, żeby oni tam wkleili wizę, bo mój paszport nie był biometryczny. Tutaj zaczęło mi tak świecić trochę, no myślę sobie, jak to nie jest biometryczne, przecież mam nowy pasport, przecież jest biometryczny. No ale wiadomo, że nie, wy, nie wylatywałam wcześniej za ocenę, więc nie wiem jak jest, nie będę się kłócić, tak? Nie będę. Dzwoniłam w ogóle do nich, ale tam się nie odbiera w ambasadzie na przykład telefonów kanadyjskich, czy dzisiaj, nie wiem, już wcześniej się nie odbierało w ogóle. Faksowałam w ogóle, można było przefaksować jeszcze też zapytanie, nikt nie odpowiadał to już nawet kiedyś w ogóle, 6 lat temu, bo to było w 2014 roku, wysłać fakty już było trudno. A oni jeszcze korzystali z faksów. Także wysłałam fakty, nikt nie odbierał i e maile to już nawet nie wspominam. Nikt nie odbierał. Sierpień, połowa sierpnia. Ja miałam dojechać do Kanady na początku września pod karą tego, że jeżeli nie przyjadę, i nie rozpocznę roku akademickiego ze wszystkimi innymi studentami, to oni mnie nie przyjmą i po pierwsze, oddałam już mieszkanie w Genewie, także nie mogłabym kontynuować studiów na takiej stopie, na jakiej byłam w Genewie wcześniej. Po drugie, Uniwersytet Genewski już był poinformowany o tym, że ja nie jestem na liście studentów, bo jestem w Montrealu. Po trzecie, miałam to dofinansowanie, z którego nie mogłabym skorzystać i ogólnie byłaby mega kicha. A od ambasady kanadyjskiej w Warszawie ani widu, ani słuchu. Zaczęłam w ogóle rozmawiać z moim bratem i mówiłeś co, Jakub, ja nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, po prostu taka trudna sytuacja. Nie wiem, co mam zrobić. Czekałam we Francji, wtedy już czekałam, bo, bo mieli mi odesłać ten paszport z Warszawy. I mój brat dzwoni do mnie po dwóch dniach i mówi, wiesz co, ja mam taką koleżankę, która jest w Warszawie, może porozmawiaj z nią i ona ci coś doradzi. I wyobraź sobie, że odezwałam się do Kingi wtedy, kochanej Kingi mojej, która mnie wybawiła. I e, nie będę już wam dawać spoilerów. Słuchajcie dalej. I opowiadałam tą samą historię Kinze, która bardzo była z tym zból wresowana. Więc pobiegła do ambasady i mówi, no jak to tak może być? I tak dalej. A oni mówią, nie możemy pani udzielić informacji, bo pani nie jest związana ze sprawą. Co mi się wydaje oczywiste. No mówię, no nie, no co. I e, że mam wys wysłać jej jakieś yy, upoważnienie, że ona coś tam ma i z tym coś tam było, nie pamiętam w końcu w ogóle nie chcieli dać żadnych informacji. I ona tak się zdenerwowała i poszła do pracy i zaczęła sapać w ogóle. A, wyobrażacie sobie, jak oni tam traktują ludzi w tej ambasadzie w ogóle. I dlaczego Adam miałaby nie pojechać na badanie i tak dalej, skoro tylko to ją blokuje, ta wizja i tak dalej. Że nie można mieć żadnych informacji. I tak się stało, że ktoś, kto z nią pracował ówcześnie, znał kogoś w ambasadzie. I ten ktoś powiedział, że mój paszport jest biometryczny i nie musiałem go w ogóle wysyłać. A teraz, że muszę po niego przyjechać do Warszawy. Wyobraźcie sobie, że my e, od razu wzięliśmy e, z luką bilety e, na autobus. Przyjechaliśmy autobusem do Warszawy, bo mieliśmy w ogóle niski budżet oczywiście. Jeszcze wtedy nie miałam tego dofinansowania, nie mogłam w ogóle z niego korzystać, no bo to było dopiero od kiedy zaczęłam studia w, e, w Montrealu. Przyjechaliśmy do Warszawy. Ja przychodzę do ambasady i w ogóle byłam taka roztrzęsiona, bo jeszcze był poniedziałek chyba wolny. Dopiero od wtorku mogłam tam iść i tak dalej. I byłam taka roztrzęsiona, więc rozmawiałam z tym ochroniarzem, który tam jest. I no nie wiem, jakoś tak nie złożyłam z, 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 złą składnię, użyłam czy coś tam w zdaniu po polsku i on do mnie mówi, tak się nie mówi po polsku, wyobrażacie sobie, tak się nie mówi, ochroniasz, ochroniasz, mówi, że tak się nie mówi, po prostu mi łzy stanę w oczach takie upokorzenie jeszcze. Jeszcze jakby ktoś na mnie napluł, to po prostu byłby szczyt wszystkiego. Więc wchodzę w końcu do tej ambasady mówię, dobra, już okej, okay. przepraszam, że tak się nie mówi e, największy polonisto, który stojesz na brance w ambasadzie. Wow. Super, ekstra. Taka fucha po prostu, że możesz teraz poprawiać wszystkich na świecie. Kurde. Mówiłam. Wchodzę do tej ambasady. I przede mną jeszcze stoi jakaś Ukrainka, która nie skumała, że jak zapyta o wizę, to nie znaczy, że ją ma. Więc przyjechanie bez z Ukrainy w ogóle z dziadkiem i z pradziadkiem, który może umrze w drodze powrotnej i pół godziny tłumaczyła, że ona potrzebuje wizy, a ta pani mówi, no nie, bo jeszcze nie mam odpowiedzi. Wracaj na Ukrainę, hello. Także to było słabe. I w końcu jak przyszła moja kolej, to powiedziałem, mi, że przyjechała po paszport, a ona mówi, a po paszport. Ja mówię, tak, bo kazano mi go wysłać, ale podobno nie powinnam była. A, Odda mi ten paszport, i tak stoi w tym kierunku, nasi, no na się na mnie patrzy, patrzy, patrzy i widzi, że ja nie odejdę. I mówi o mnie, przepraszamy. Ja mówię, dziękuję. Przynajmniej to. Przepraszamy, przepraszamy. Rozumiecie to? Także tak to... Udało się. Udało się po prostu. Jeszcze pamiętam, że to było e, koniec sierpnia, i przed, byli jacyś w ogóle manifestanci przed tymi ambasadami, mieli jakieś namioty i parzyli herbaty I patrzyli tak na lukę, który czekał na mnie przed tą ambasadą. I ktoś mu w ogóle zaproponował z tych manifestantów herbatę. Więc jak wyszłam z ambasady, nie mogłam znaleźć luki, bo był w namiocie z jakimiś typami. I ogrzewał się przy jakimś elektronicznym grzeniku i oni tam mu opowiadali o, o, po polsku, jakie to przygody jakie to ważne jest, że oni tam są i wydają herbatę. Także pozdrawiam serdecznie manifestantów. Którzy zaopiekowali się moim mężem na czas mojej bitwy w ambasadzie. Pozdrawiam ich. Udało się, wyjechaliśmy do Montrealu i wow. Normalnie, jakbyśmy weszli z buta razem na Monteveres. Po prostu Luka jest, jest osobą, która pomogła mi przetrwać najtrudniejsze i najbardziej trudne momenty, po prostu w których wahania były mega ogromne. I nigdy nie zapomnę tego, jak przykrajaliśmy te postery na dłużko, jak każdego dnia patrzyliśmy na te krajobrazy, które potem oglądaliśmy przez cały rok. Także trzeba marzyć. Trzeba marzyć, bo, bo zawsze jest to o czym. Do zobaczenia w następnym tygodniu.